0: Cuando era niña, todo en mi mundo generaba dudas. ¿A dónde van las aves? ¿Por qué no puedo dejar de respirar? ¿Por qué las personas nacen y mueren? Y por más absurdas que parecían estas preguntas, fueron la clave de querer estudiar biología. Que dicho sea de paso, no solo son plantitas y animalitos. En este podcast vamos a platicar y resolver de manera sencilla las dudas que tuvimos de niños comprendiendo lo complejo y maravilloso que en realidad es esto de la biología. Mi nombre es Laura Hernández. ¡Comenzamos! Hola chicos y chicas, espero que el día de hoy se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a estar platicando con respecto a qué fue lo que sucedió después de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Acá sucedió algo bien importante, bien relevante en la historia de la humanidad y en la historia de las ciencias biológicas, pues empezó a existir eh, o empezaron a existir ideas con respecto a que había una relación entre la evolución de las especies y la genética. Entonces, con ello surge algo que nosotros le conocemos como la teoría moderna de la evolución o mejor conocida como la teoría sintética de la evolución que es una combinación entre la teoría de la evolución de Charles Darwin y los principios de genética mendeliana. Entonces vamos a estar platicando de cuáles fueron las relaciones y cuáles fueron los nuevos conocimientos que esto trajo a la humanidad. Pues bien, la teoría sintética trataba de relacionar la teoría de la evolución con la paleontología, la sistemática y la genética. Recordemos que la paleontología es la ciencia que estudia los seres orgánicos que habitaron en la Tierra en épocas pasadas y cuyos restos se encuentran fósiles. Por tanto, la sistemática va a ser una ciencia que se va a encargar de clasificar a los organismos, pero eh, tomando en cuenta su origen su origen evolutivo. La genética, recordemos también que es la parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios. Los principales representantes de la teoría de la síntesis fueron el genetista Theodos eh, Doblansky el zoólogo Ernst Myers, el paleontólogo George Simpson, el botánico George Lakeyard. Eh, estos todos estaban en Estados Unidos y por tanto en Inglaterra se encontraba el zoólogo Julian Huxley. Y bueno, pues Dobamsky fue el que propuso que la evolución puede percibirse como un cambio en frecuencias génicas en el seno de una población. ¿Cómo podríamos explicar esto? Recordemos que... Todas las, todos los caracteres que nosotros tenemos, que una población tiene, fueron heredados de nuestros padres y ellos tienen sus caracteres heredados de sus padres y así sucesivamente. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta que tenemos una población con ciertas características, pero bajo las condiciones de la evolución y la selección natural, existe alguna característica que favorece la existencia de un organismo en cierto lugar, esta característica va a ser eh, la que se va a conservar, puesto que los otros organismos que no cuentan con esta característica, van a empezar a bajar sus números en la población. Era más o menos lo que se explicaba con respecto a las polillas. Eh, se dice que en la revolución industrial habían polillas, estas eran blancas, pero eh, eran blancas porque se camuflajeaban con los troncos de algunos árboles. Ahora, conforme fue eh, existiendo contaminación en la atmósfera, estos árboles, el tronco de estos árboles se fue tornando de colores más oscuros. Por tanto, las polillas que se situaban en los troncos, las polillas blancas que se situaban en los troncos oscuros, pues eran más visibles para ser presa de algunos otros organismos. Entonces se dice que en esta población de polillas tuvo que haber un cambio en su genética que empezara a dar otra característica a estas polillas, es decir, que dentro de su ADN existió algo, existió alguna mutación, algún cambio que hiciera que en lugar de tener eh, color blanco empezaran a, tornar a, a tornarse a colores más oscuros. De esta manera, los organismos que ahora ya tenían colores oscuros y que se situaban en los troncos, que también eran oscuros por la contaminación, ahora eran aquellos que iban a aumentar su población porque no iban a ser cazados por otros organismos. De esta manera, la población de polillas más oscuras empezó a diferenciarse de las otras, generando así una especiación de estos organismos. El zoólogo Myers lo que intentaba explicar era que existían dos nociones que permiten comprender cómo se forman las nuevas especies y esto lo decía bajo el, concepto de, eh, bajo el concepto biológico de especie y el modelo de especiación geográfica. Para esto vamos a explicar qué es el concepto de especie y qué es la especiación. y en taxonomía la especie biológica es el conjunto o la población natural de individuos que tienen características semejantes o en común y que son capaces de reproducirse entre sí, creando descendencia fértil, por lo tanto proceden de antecesores en común. Por otro lado la especiación biológica va a ser un proceso en el cual una población de determinada especie da lugar a otras especies. Es decir, que de mi población voy a empezar a tener grupos de organismos que van a empezar a diferenciarse en sus características, tanto que van a ser su propia especie. Estas características usualmente cambian por eh, las condiciones eh, geográficas a las que se encuentren. Por ejemplo, es como si yo tuviera dos organismos de una misma especie de una planta pero a los dos los voy a situar bajo condiciones distintas. A una la voy a colocar en un lugar eh, con mayor humedad y con menor eh, luz y a la otra la voy a situar en un lugar con muchísima sequía y muy expuesta al sol. Si ambas logran sobrevivir a estas condiciones, van a empezar a tener características que las hacen vivir bajo, eh, bajo, bajo estos medios y si eh, se da el caso, van a dejar descendencia que ya esté adaptada a, distintos, a distintas regiones geográficas. Si las descendencias continúan y continúan, las características van a ser tan diferenciadas una de la otra que podríamos decir que a partir de una misma especie tendremos dos distintas adecuadas a diferentes condiciones geográficas. podríamos comprobar esto o cuál sería una evidencia de que la especiación existe, pues fácil. Recordamos que una de las ciencias que se intentaba involucrar en la teoría sintética era la paleontología. La paleontología mostraba restos de algunos animales que no se parecían ni a unos ni a otros y más bien se parecían a una gama completa de animales. Por ejemplo, podríamos tener un eh, ejemplar fósil del cráneo de algo muy parecido a un caballo, pero también se parecía a una cebra y también se parecía a un ciervo, lo cual hacía pensar que estos tres organismos de especies diferentes provenían de este ejemplar fósil y que por tanto se había dado un proceso de especiación en donde los genes de este organismo fósil fueron cambiando y se adaptaron a distintas condiciones. Entonces, solamente el cráneo fósil se parecía, pero todos los demás aspectos físicos eran distintos. El tamaño, las pies, la ornamentación en el caso del ciervo... Esto era una evidencia de que la especiación existe y además daba validez a la idea de Darwin de que todos los organismos proceden de un ancestro común. Para los defensores de la teoría sintética, la evolución de las especies resulta de la interacción entre la variación genética que se origina en la recombinación de alelos y las mutaciones, así como también la selección natural, puesto que una mutación puede ser benéfica o no dependiendo del ambiente. La teoría sintética ha dominado el pensamiento científico acerca del proceso de evolución y ha sido enormemente productora de nuevas ideas y de nuevos experimentos. Ha obsesionado a los biólogos para tratar de entender cómo es que se lleva a cabo el proceso evolutivo, aunque claramente hubieron ciertas personas que se opusieron a esta teoría. Pero ahora gracias a la biología molecular y a todos los adelantos eh, científicos se puede saber de una manera más rápida o encontrar relaciones de una manera más rápida para comprender este proceso y tener un progreso en la biología. Es claro que existen aún escalones que no encontramos para tener todo nuestro registro fósil eh, que podría ayudar a entender de una mejor manera qué sucede con la evolución. Y recordando que la evolución es un proceso sumamente largo, será difícil verlo de cierta manera para que nosotros podamos comprender o podamos eh, evidenciar que si existen mutaciones se pueden generar nuevas especies. Pero eso sí, nos ha ayudado muchísimo a generar eh, nuevo interés acerca de estas maneras de llevar a cabo la evolución y nos hace comprender de cierta manera cómo es posible que exista tanta biodiversidad en el planeta. También nos hace dejar de lado ciertas creencias como el creacionismo y el fijismo, que era esta idea de que todo tal cual lo conocemos ahora había sido idéntico desde el inicio de la vida. sin fin de científicos que siguen investigando acerca de cómo es que se fueron desarrollando ciertas especies y cuál es el ancestro común de cada una de ellas claro es que en el mundo hay tantas especies y tanta biodiversidad que sería casi imposible saber cuál es el origen de cada una de ellas y que si según la teoría de Darwin fuera completamente real, todas las especies estarían solamente eh, teniendo un solo ancestro en común Imagina los millones de años que tuvieron que pasar para que este ancestro en común nos diera tanta diversidad de especies. Está de locos, ¿no? Ahora te pongo un reto. Observa y toma fotografía de cada una de las hojas de las plantas que estén a tu alrededor. Seguramente hay unas muy parecidas y otras muy distintas. ¿Puedes imaginar que todas ellas vienen solamente de una planta? es decir, de un ancestro en común y que para que tomaran distintas formas para ser especies distintas tuvieron que pasar un montón de años y que obviamente cada una de estas plantas distintas tienen un genoma distinto que se fue modificando a partir de ese ancestro común. Sería una gran tarea, ¿no? Cada vez que los científicos tienen una pregunta de este tipo, se avienta a hacer una misión titánica pues bien, con eso terminamos de lo que estábamos platicando de la teoría sintética de la evolución. Como eh, resumen podemos decir que la teoría sintética de la evolución es la combinación de, la, eh, de las leyes de Mendel en donde existe cierta variabilidad que se hereda y de la teoría de la evolución... Eh, tomando en cuenta la selección natural y la diversidad eh, de ambientes geográficos a los cuales se adaptan las especies. Nos vemos en la siguiente cápsula.